0: vamos a leer en hebreos Padre mío seguimos eh, compartiendo acerca de la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón acerca de crecer la semana pasada hablábamos acerca de crecer en madurez madurar Madurar en el Señor. Anteriormente hablábamos del desafío del crecimiento. Utilizábamos un par de domingos para hablar acerca del desafío del, del crecimiento que está por delante nuestro, ¿verdad? Y la semana pasada compartíamos tenemos que crecer en madurez si queremos alcanzar las promesas, si queremos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, si queremos fructificar para Dios. Hoy quiero hablarles acerca de crecer en fe. ¿Sabes que la fe puede crecer? Hoy mi fe ha crecido un poquito. Se lo puedo garantizar. Hoy mi fe ha crecido un poquito. ¿Cuánto mide tu fe? ¿Cuánto mide nuestra fe? ¿Le has puesto el, el nivel o el metro? ¿Cuánto mide nuestra fe? A veces nos, nos, eh, nos encandilamos o nos gusta escuchar aquello de que si tuvieres fe como un grano de mostaza... ¿saben el grano de mostaza como es? ¿sí? a María hay una mostaza que le gusta que es la mostaza esa que viene con granitos ¿sí? mostaza de John, creo que es John, sí. y los granos son muy pequeñitos muy pequeñitos hay cosas que son más pequeñitas que el grano de mostaza pero Jesús lo hace de referencia como que si tuvierais solamente este poquito de fe cualquier cosa que pidierais a Dios será ahora, ¿cuánta fe tenemos? ¿cuál es nuestra medida de fe? Yo creo que nuestra fe no se debe de quedar en el grano de mostaza, aunque con eso sería más que suficiente. Nosotros tenemos que seguir aumentando en fe. Nuestra fe tiene que seguir aumentando. ¿Han visto cuando echan en, en el agua? Yo tengo un perro y al perro le damos pienso para comer, pienso de perros, y esas bolitas pues son muy pequeñitas. Pero cuando echas una bolita de esas en el agua... Dobla el, dobla el tamaño. Crece, crece. Nosotros debemos de crecer en fe, nuestra fe tiene que crecer. ¿Quieres que crezca tu fe? ¿Sí? Dicen hebreos, capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galard galardonador para los que le buscan. Leo la versión Dios habla hoy pero no es posible agradar a Dios sin tener fe porque para acercarse a Dios es necesario creer que existe que recompensa a quienes le buscan ¿Quién es la recompensa? Vas a tener que hacer algo, vas a tener que buscar a Dios Es más, vas a tener que hacerlo creyendo que le hay No a ver si no a ver si pasa algo, no pensando que bueno, como lo hiciste con Jersey, pues a lo mejor lo puedes hacer conmigo. No, el que se acerca tiene que acercarse creyendo que Dios está, que Dios existe. De esa forma, agradaremos a Dios, porque a Dios no nos podemos acercar de otra forma, porque el que se acerca a Dios tiene que hacerlo con fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Eso es lo que dice el texto. Si quieren lo leemos otra vez. Mira. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿A ven? Y a mí me gustaría en esta mañana que cuando escuchemos esta palabra que el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios pudiera poner en nosotros un vivo deseo de de crecer, como compartíamos la semana pasada, en madurez, ¿sí? porque estamos siendo desafiados a crecer, crecer en madurez, pero crecer también en fe. Y a mí me gustaría en esta mañana que Dios, por medio de su Espíritu Santo, pudiese poner en ti, en mí, y en los que aquí estamos, y en los que nos están escuchando, ese vivo deseo de querer crecer en madurez, en fe, y seguir avanzando en el Señor, que el Señor pueda quitar todo conformismo espiritual. Que todo el Señor pueda quitar todo raquitismo espiritual y que realmente podamos avanzar al propósito de Dios. Porque avanzamos hacia un propósito, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, a Él vamos. Por lo tanto, me gustaría que pudiésemos, por medio del Espíritu Santo, pudiese poner en nosotros este vivo deseo, ¿verdad?, de, de, de crecer y que quite todo conformismo. El que se conforma no avanza, el que se conforma siempre retrocede. ¿Mm? Ahora, me gustaría que mirásemos este, lo que vamos a compartir, este tema de crecer en fe, bajo dos preguntas que quiero hacerles en esta mañana. ¿Por qué es necesario crecer en fe? ¿Has pensado alguna vez? Y si no yo te dejo esta mañana la pregunta. ¿Por qué es necesario crecer en fe? ¿Y para qué es necesario crecer en fe? Esa sería la segunda. ¿Por qué ¿y para qué? es necesario crecer en fe el primer punto que quiero tocar es porque la hora el tiempo lo impone el tiempo lo impone el tiempo que nos está tocando vivir la palabra de Dios nos enseña y nos anima a que debemos de ser entendidos en los tiempos los tiempos que corren, los tiempos que nos está tocando vivir porque estarán de acuerdo conmigo y si no, bueno, yo se lo dejo ahí que el tiempo que nos está tocando vivir es un tiempo realmente difícil. Yo me imagino que quizás los del año 1914, cuando comenzó la guerra mundial, la primera guerra mundial, estarían pensando que aquel tiempo era un tiempo difícil, muy difícil para vivir. Quizás unos años más tarde, en 1920 o en 1917, cuando la famosa gripe española que no venía de España, venía de otro lado, pero se le denominó española, mató a no sé cuántos millones de personas, y aquellos que estaban viviendo aquel tiempo pensarían posiblemente que era un tiempo malo para vivir. Y yo creo que el mundo que estamos viviendo, sin iba a decir menospreciar lo que pasaron los, los antiguos, que pasaron tela mucho, ¿verdad? Yo creo que estamos viviendo cada día peor que el tiempo que nos toca vivir cada día está peor. Por muchas partes estamos viendo el caos, por muchas partes estamos viendo la desesperación. O sea, lo vemos en conflictos, lo vemos en guerras, lo vemos en rumores de guerras, lo vemos en conflictos espirituales, lo vemos en conflictos emocionales, gente que no sabe si es hombre, si es mujer, si soy niño, si soy niña, si soy un perro, si soy una vaca y después quiero cambiar a ser... o sea unos desórdenes, un caos. Guerras, terremotos, hambres, degradación moral. ¿sí? O sea La moral es el equilibrio de lo social. Cuando la moral del hombre falla, hay un desequilibrio. Y vemos en nuestra sociedad ese desequilibrio. También en la naturaleza hay un desequilibrio. Cuando la moral falla, cuando hay desórdenes morales, la, la, la ecología, la eh, la naturaleza también se desequilibra a veces los hermanos se ríen cuando estamos estudiando yo les digo que Dios es ecologista no sé si es de Greenpeace, no lo sé pero Dios es ecologista Dios ama al hombre que lo creó pero ama también la creación que él creó y resulta que por el desorden moral que vivimos en el mundo la creación de Dios se echa a perder. ¿Sí? Estamos preocupados en este país y en otros lugares también porque estamos. ¿Qué día es hoy? De febrero. Hoy es el día 6. 6 de febrero del año 2020. Que hace frío, ¿verdad, Benita? Hace frío hoy. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué he dicho? ¿22? Ah, 20. Ah, del año 20. Ah, no, estamos en el 22 ya. Madre mía. Algunos no quieren que pase el tiempo, ¿no? Y resulta que hace un tiempo que hace calor, que falta el agua. En muchos lugares ya empiezan a tener falta de, de agua. No, otra vez he ha sabido. Pero es que esto ya es muy pronunciado constantemente. Pa, 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 y dice, ¡guau! Wow, ¿Qué pasa? Cuando la moral se degrada, se degrada. Hay un desequilibrio en lo social, pero también en la naturaleza, en lo ecológico. Y lo estamos viendo. Y eso todo lo vamos a pagar nosotros, tú y yo aunque tú no tengas nada que ver aunque tú recicles, aunque tú apagues las luces aunque tú cierres el grifo aunque tú hagas según qué cosa para tratar de ¿hmm? lo vamos a pagar también la idolatría la incredulidad el materialismo exacerbado en el que vivimos todo es comprar, gastar, gastar y comprar y ahí estamos todos eh ahí estamos todos y no gastamos más porque no tenemos más. Idolatría, incredulidad, materialismo, relativismo, que es lo mismo que el, el humanismo, el hombre por y para el hombre. O sea, yo caliente, ríase la gente. Y si tú tienes hambre, pues bueno, que te lo dé el gobierno. Si tú te caes, que te ayude el del autobús, ¿verdad Benita? Ella sabe de qué estoy hablando. O sea, un relativismo, eh, humanismo, etcétera, etcétera. Yo creo que este mundo que sufre, que sufrimos, necesita fe. ¿Tú lo crees? Pues hazme una señal, dime amén, dime amén, hermano. Este mundo necesita fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si el mundo le da la espalda a Dios, el mundo va al hoyo. El mundo va al hoyo, necesita cambiar, el mundo necesita cambiar su mirada, su visión de las cosas, o sea, de lo negativo, mirar a Dios, poner su confianza en Dios, poner fe en Dios. Por eso digo que este mundo que sufre necesita de fe, necesita encontrarse con Dios, que encontrarse con Dios es lo mismo que creer que le hay. ¿Tú crees que hay Dios? Seguramente no estarías aquí. Aunque sea la primera vez que vienes, tú piensas que hay Dios. Porque has entrado en una iglesia y resulta que en las iglesias se habla de Dios. Aunque hayas venido a ver. A ver. Por lo tanto, este mundo necesita encontrarse con Dios. O sea, creer que le hay. Necesita tener una esperanza, pero no una esperanza ficticia o pasajera, sino una esperanza verdadera. O sea, ya no solamente creer que le hay, sino creer que en él hay esperanza. Creer que solamente en Él hay esperanza. Porque podemos apoyarnos en nuestro dinero. Podemos apoyarnos en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría. Podemos apoyarnos en los, en los servicios sociales. Podemos apoyarnos en el gobierno, en las instituciones. Pero eso es pasajero, eso es por un tiempo. El mundo necesita cambiar su mirada. De lo negativo, empezar a mirar a Dios. Y creer. Que la iglesia, la iglesia puede conquistar, yo iba a decir, esta nación para Cristo, esta tierra para Cristo, este mundo para Cristo. Tenemos que creer y tenemos que proclamar que hay esperanza en Él. Por lo tanto, si nosotros creemos que le hay, vivamos como tal y proclamémoslo y mostremos al mundo que le hay, porque es el tiempo es el tiempo, es hora de que y esta tarea, o sea, la, la tarea que el Señor nos ha dado y que nos impone a todos los que somos creyentes a los discípulos de Cristo a creer a crecer en fe tenemos que crecer en fe no te conformes con la fe que tenías porque el tiempo es malo y cada vez se va a poner peor y vas a tener que sacar más recursos de fe vas a tener que ir al banco de la fe y decirle hazme un préstamo hazme un préstamo porque necesito fe para luchar, para enfrentar los problemas, las circunstancias que me están tocando vivir en mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. En lo profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tantas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos fe. Cuando Cristo asciende al cielo, ¿qué le dice a los discípulos? Esto es muy curioso. ¿Qué le dice? Toda potestad. Me es dada, en el cielo y en la tierra. Es como que les estaba diciendo a los discípulos, cuando ustedes necesiten, vengan a mí. Cuando ustedes necesiten, vengan a mí. Yo tengo poder. Necesitas fe, yo te doy. Necesitas sanidad, yo te doy. Vengan a mí. Toda potestad es dada al Señor. Yo lo entiendo así. Es más, lo quiero entender así. Si hay otra interpretación, pues bueno, me la digan. Pero es lo que me enseña el Espíritu. Ven y toma de mí. El que tenga sed, venga a mí y beba. Aleluya. Gloria al Señor. Por tanto, esta hora y esta tarea que el Señor nos ha dado impone que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, sus discípulos, tenemos que crecer en fe. Porque el tiempo que vivimos lo marca y no podemos quedarnos ahí indiferentes, sin más. Lo segundo ¿por qué debemos de crecer en fe? porque es necesario para agradar a Dios lo acabamos de leer porque sin fe es imposible agradar a Dios es imposible agradar a Dios ¿te has hecho esta pregunta en alguna ocasión? ¿por qué Dios? bueno, ¿por qué Dios? No quiten eso, borren eso, bórralo de la, de la cámara ¿Dios se agrada de mí? Señor Soy. ¿te agrada de mí? ¿de mi vida, de lo que hago? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo actúo? ¿Cómo llevo mi vida? ¿Cómo llevo mi familia? ¿Cómo llevo el ministerio? Cómo... ¿Te agrada el de mí? ¿Tú le haces esas preguntas a Dios alguna vez? ¿Alguien le ha hecho esa pregunta a Dios alguna vez? Solo yo. Debo ser raro. Ah, Jacqueline también. Somos los raros de la iglesia. <risa> Ahí está. Y a mí a veces me responde. Otras veces no. Pero a veces me responde. Y a veces me hace así, me mira y... Otra vez él me sonríe y otra vez simplemente es ahí. Creamos que Dios está, creamos que, que hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes? De alguna manera Cristo sabía la situación que, que nosotros, los cristianos del primer tiempo y nosotros en, en los últimos tiempos, ¿verdad? sabríamos sabía la situación que íbamos a vivir todo lo que íbamos a vivir. Y ahí en Lucas, capítulo 18, versículo 8, hace una pregunta, Jesús. Cuando el Hijo del Hombre... Ayúdenme. Cuando el Hijo del Hombre... ¿Cómo es? No les oigo las máscaras es que nos ha... Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Lo hallará? ¿Qué es lo que se encontrará? Yo quiero creer que sí. Quiero creer que sí. Quiero creer que cuando Cristo venga a por mí, cuando Cristo venga a mi vida, haya fe. No sé lo que se puede encontrar en el mundo. Espero que cuando Cristo venga por ti o venga por todos, porque esperamos su regreso. Amén. ¿Mm? Nos halle de tal manera que Él se agrade. Es decir, han guardado la fe. En lo poco ha sido, en lo mucho pasa al gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras. Ahora, pero dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes que en la tierra hay muchas filosofías? Muchas, de, de todo tipo, de lo más variopinto. De lo más variopinto, pero hay muchas filosofías. Eso seguro que encontrará. También puede ser que encuentre muchas malas interpretaciones de la Biblia. ¿Sabes que un texto sacado de su contexto es un, o sea, un pretexto para hacer lo que me da la gana? Pues eso. Muchas malas interpretaciones de la Biblia. Aquellos que toman la palabra de Dios para su propio beneficio, para su propio fin. Aquello les dirá, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre fuimos a las plazas y nos subimos en la caja roja, ¿verdad? Miluska, aleluya, los valientes que van a las plazas a predicar el Evangelio. Y en tu nombre, ¿verdad? Hicimos tantas cosas y ganamos tantas y predicamos tantas veces en tantas iglesias, en tantos auditorios, etcétera, etcétera. Y el Señor dirá: Nunca os conocí. No será así, minúscula, eso no va por ti. ¿vale? Nunca os conocí. Pero si lo hicimos. Pero si lo hicimos. Yo no quiero escuchar eso. Porque estuve enfermo y no me visitasteis. Tuve hambre. Y ni las obras. Tuve en la cárcel y no vinisteis a visitarme. Todos conocen a que sí. Dice: "Cuando se lo haces a uno de mis pequeños, a mí me lo estás haciendo". ¿Mm? Hay muchas malas interpretaciones de la Biblia, posiblemente sean de las cosas que se encontrará. Mucha. Eh, iba a utilizar una palabra políticamente correcta, pero no la quiero utilizar. Quiero ser un poco más. ¿Cómo decirlo? Más bruto. Quistranos, o sea, hallará muchos eh, muchas vidas de cristianos, de cristianos despistados. ¿Saben los, los cristianos despistados? ¿Han visto ustedes alguna vez a un cristiano despistado? ¿Mm? Yo recuerdo una vez, estaba pescando en allá en Granada, ¿cómo se llama aquel pueblo que íbamos a la costa? Bueno, no recuerdo. ¿Dónde? el pueblo de Emilio, sé que es el pueblo de, de los padres de Emilio, ¿Eh? ¿no? Motril, no al lado de Motril, Almuñécar, no en medio, entre Motril y Almuñécar. Bueno, es igual. Salobreña, ahí está. Gracias. Salobreña y me fui a pescar. Es más, había quedado con el pastor Rafa que estaba en Almuñécar veraneando y que iban a venir con nosotros. Bueno, ese día. Me dejaron colgado y se fueron de regreso para Bilbao. Pero yo allí estaba pescando solo en, un, en una saliente de... Bueno, la playa no es la playa, es una riera. Pues estaba en la riera y había piedras. Bueno, aquí me siento, tranquilo. Y tiro, y bueno, y como no picaba, pues digo, voy a ver por ahí qué hay. Y me di una vuelta para arriba, había muchas basuras, muchas cosas. Digo, bueno, no sé qué. Y de repente, pues como de aquí a donde está Ginecane, ¿sí?, Empiezo a ver que la caña estaba quieta, no se movía, pero en el agua había algo que pum, 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 se movía. Y digo, uy, lo primero que pienso, parecen 20 euros. Camino y digo, pues va a ser verdad. Pues parecen 20 euros. Y me acerco y me acerco y digo, pues es verdad. Me metí en el agua y digo, trae para acá. 20 euros. No pesqué nada aquella tarde, pero pesqué 20 euros. ¿Eh? o sea, increíble no pesqué nada, pero pesqué 20 euros ¿Eh? yo me recuerdo aquel billete que hacía así porque me llamaba la atención que tenía ese vaivén ¿sabes? con las olas poco a poco lo trajeron hasta la orilla ¿Eh? hay cristianos que son como ese billete ¿hacia dónde va la ola? ¿hacia dónde va? Hacia la derecha, hacia el PP, vamos por el PP. Hacia la izquierda, hacia el PSOE, vamos por el PSOE. ¿Hacia dónde va? No saben dónde están, no saben lo que hacen, no tienen una, una, una eh, confianza, una seguridad, una identidad. No se o sea, no se identifican con nada ni con nadie. Van por libre, porque el Señor me habla. Y así les va. Eso sí va a encontrar también el Señor cristianos despistados. Yo he puesto aquí mi nota liberales, pero yo los denomino despistados, ¿no? que van por libre. ¿No? Por eso nuestro texto que hemos leído, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿a qué fe se refiere? Porque yo creo que hay muchos tipos de fe. Yo creo que hay muchos tipos de fe. Ahora, la verdadera fe que nosotros encontramos en la Biblia, la verdadera fe que entendemos, que leemos en la palabra de Dios, Habla de una obediencia plena a la palabra, a la palabra de Dios. No a la palabra del pastor, no a la palabra del profeta, no a la palabra del evangelista o del apóstol de turno. No, es obediencia a la palabra de Dios, pero una obediencia plena. Y esto a pesar de las circunstancias o situaciones que nosotros podamos vivir. Cuando tú te agarras en fe a su palabra, a las promesas de Dios. Las promesas de Dios son como esa palabra profética que Dios te da que te sostiene, no, porque Dios me dijo, ¿recuerdan a, a Caleb? no, Dios me dijo, 80 años y estoy como de 40, decía como de 40, porque Dios me dijo, ¿recuerdas? la tierra, Él me prometió, Él se acordaba, Él caminó, en una promesa la, la promesa nos da vida, la promesa nos da esperanza, es como esa moleta en tiempos de, de angustia, no Señor, Tú me dijiste, Tú me prometiste por Tus llagas somos sanados Señor, lo creo, y esa palabra, y yo obedezco, y yo camino a pesar de obediencia plena a la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. Circunstancias y consecuencias. Circunstancias y consecuencias, porque a veces las consecuencias no nos gustan. ¿Mm? Ahora, para poder agradarle a Dios es necesario creer primeramente a Dios, creerle a Dios. A veces creemos al pastor. A veces creemos al hermanito del turno que nos dio la palabrita, etcétera, etcétera. O al hermanito de moda en el internet, que todo el mundo lo escuche, todo el mundo te habla de él. Eso, creemos. No, no, no. Creámosle a Dios. Y lo primero, lo primero, para poder agradarle, o sea, para poder agradarle a Dios es creer a Dios, creerle a Él. No creer en Dios. Ustedes saben, ¿no? Siempre explicamos esto. Lo voy a explicar por enésima vez. Una cosa es creer en Dios. Otra cosa es creerle a Dios. Amén. Por lo tanto, lo primero para poder agradarle es creer a Dios. Y lo segundo, su palabra. Creer su palabra de tal, de tal manera que nosotros podamos vivirla. Sabes que cuando la palabra se encarna en ti, es como cuando la estás poniendo en práctica. Está cobrando vida. No el logos, la palabra dicha, lo que estamos haciendo. Yo ahora estoy hablando, estoy exponiendo. Palabra logos, palabra dicha o palabra escrita que por sí sí no tiene ningún poder, ninguna autoridad, pero cuando esa palabra yo la creo, y la creo y en obediencia la aplico, ¿qué ocurre? La palabra se encarna en mi vida y empieza a cobrar vida. ¿Sí? Entonces estoy siendo obediente, no solamente a Dios, agradándole, sino que ahora estoy agradando a Dios porque estoy creyendo en su palabra y estoy viviendo su palabra, poniéndolo en práctica. Amén. O sea, gloria al Señor. Y la fe es sin condiciones. A veces condicionamos a Dios. Es sin condiciones. No hay una medida condicional. ¿Mm? Hace 30 años me quitaron una condena, cuatro años, seis meses, un día, delito contra la salud pública. Lo digo para mi vergüenza. Alguna vez ya se lo he contado. Pero cuando llegué al juicio, me quitaron esa condena por una medida condicional. Si yo me rehabilitaba, ya estaba rehabilitado, llevaba ya varios años ya rehabilitado, convertido al Señor, dando testimonio de fe, ¿sí? Porque aquello luego se retrasó, vino con el tiempo, ¿no? Pero es igual. Y hubo una medida condicional. La condición era esa. Rehabilitarme, que ya estaba rehabilitado. Además, estamos ayudando a otra gente a dejar la vida loca. ¿Mm? Entonces, hay medidas condicionales que la justicia de este mundo nos puede poner, o nosotros podemos poner, pero a veces queremos condicionar a Dios. Señor, yo te sirvo si tú me das. Yo te obedezco, si. Sí. No, no, Cristo lo, dijo, lo dejó claro, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os digo. ¿Quieres ser amigo de Dios? Haz lo que Él dice. Fe sin condiciones Leo la versión lenguaje sencillo, Mateo 15, versículo 21 en adelante. Jesús se fue de allí a la región de Tiro y de Sidón, a una mujer de esa región que era del grupo al que los judíos llamaban cananeos. Se acercó a Jesús y le dijo a gritos, «Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho». Jesús, fíjate, no le hizo caso. Jesús no le hizo caso. Pero los, los discípulos se acercaron a él y le rogaron, rogaron atienda a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros, fíjate el escándalo que estamos dando. ¿eh? nos va a echar a perder el chiringuito, la gente va a dejar de querer de, de seguirnos. Dios, Jesús le respondió, Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas, solo a los israelitas, a la casa de Israel, dice en otra versión. Pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, «Señor, ayúdame». Jesús le dijo, «No está bien quitarle la comida a los hijos para echársela a los perros». Fíjate, esta mujer, lo que tuvo que escuchar ahí, ¿eh? de palabras del propio Jesús. La mujer le respondió, «Señor, eso es cierto, eso es verdad, eso es verdad». Dice. Pero aún los perros comen de las obras que caen de las mesas de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, tú sí que tienes confianza en Dios. Tú sí que tienes confianza en Dios. Te lo voy a decir en evangélico del año 2020, tú sí que tienes fe. Tú sí que tienes fe. Lo que me has pedido se hará. Y en ese mismo momento su hija quedó sana. Fe sin condiciones. Esta mujer fue... Y no puso condiciones. Es más, todo le era contrario. Todo le era contrario. Cristo, el mismo Cristo nos lo enseñó. Que no sea como yo quiero. No le puso condiciones al Padre. Señor, que se haga tu voluntad. ¿Recuerdan el Gesemaní? el huerto del Gesemaní, Señor, que no se haga como yo quiero. Él nos enseñó. No hay que poner condiciones. Y muchas veces condicionamos a Dios de una fe que es eso, Condicional que luego no cumplimos entonces vamos presos. Oh, Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. No nosotros, nosotros solamente somos siervos. ¿Sabes que el siervo no le dice lo que tiene que hacer su Señor? El siervo lo único que tiene que hacer es esperarle. Si viene a las 1, a las 2, a las 3 de la mañana, tiene que estar preparándole con la cena. Y resulta que cuando llega, se va a la cama y no cena. ¿Y qué hago con la cena? ¿Para qué tanto trabajo? Ni te lo tienes que preguntar. Simplemente es el Señor. Él hace como quiere, cuando quiere y porque quiere. Porque Él es Dios. Nosotros solamente somos siervos. Es, y yo creo que para nosotros nos es beneficioso creer en Dios. Creo que es beneficioso creer en Dios para agradarle. Cree en Dios y le agradas. Cuando tú crees, le agradas a Dios. Y lo tercero y último, rápidamente, para recibir bendición. creces en fe para recibir bendición. Y esto es lo que a todos nos gusta, la bendición. ¿Mm? Recuerdo una campaña, un evangelismo, no, una campaña fue, decía, bendígame Padre. Bendígame Padre. No la han cogido, es igual. Para recibir bendición, porque sabes, Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y si tú buscas a Dios con fe... Ay, amigo Más pronto que tarde, ahí está. Vas a recibir, vas a recibir la bendición de Dios. ¿Mm? Debo crecer en fe para obtener sus bendiciones. ¿Quieres las bendiciones de Dios? Crece en fe, aumenta tu fe, desarrolla tu fe, vive tu fe. Aleluya, porque es la hora. Es la hora de que nosotros tomemos nuestro lugar, vivimos en un mundo materialista, decíamos antes, vivimos en medio de problemas, cada vez va todo a peor. Pero Dios sabe recompensar a sus hijos que de alguna manera están dando testimonio de esa fe, de esos que crecen en Él, que crecen en fe, de esos que le buscan. Dios sabe recompensar a sus hijos. ¿Quiere la recompensa de Dios? Yo quiero la recompensa de Dios. Claro que sí, búscale. ...búscale en fe, no le pongas condiciones... ...búscale a Él... ...porque Dios quiere hacer algo extraordinario en ti... ...Dios quiere hacer algo extraordinario en mí... ...Dios quiere hacer algo extraordinario en nuestro medio, en la Iglesia... ...pero lo hará... ...a través de los que creen... ...a través de los que creen... ¿Mm? ...yo quiero ver la gloria de Dios... ...yo quiero ver la gloria de Dios... ...vamos a ponernos en pie... ...decíamos hace un momento... ...que necesitamos crecer en fe... Porque la hora, el tiempo lo demanda, porque es necesario para agradar a Dios, porque es importante y necesario para recibir sus bendiciones. ¿Sabes? Él está deseoso de darnos sus bendiciones, de darnos lo mejor aquí y ahora. La corona de vida que Él ha prometido a los que le aman. Hermanos, iglesia, crezcamos en fe y veremos cosas grandes de la parte de nuestro Dios. Quizás has visto cosas, te vas a asombrar. Yo me quiero seguir asombrando con Dios. Yo me quiero seguir asombrando con Dios. Veremos cosas, si somos fieles en nuestro entorno más cercano, en nuestra Jerusalén. Veremos cosas en nuestro, te, en nuestro ámbito de influencia, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestro pueblo. Veremos la gloria de Dios si nosotros vivimos en fe, por fe y para fe. Creámosle a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es verdad, Señor. Señor, tú dices que cualquiera que se acerque a ti tiene que creer que lo hay, Señor. Señor, estamos aquí porque un día te revelaste a nuestras vidas, Dios mío, porque aunque éramos incrédulos, Dios mío, Señor, tú hiciste, Dios mío, Señor, renacer esa fe en nosotros, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra produce fe en nosotros, Señor, y eso trae crecimiento y salvación a nuestras vidas, Padre. Señor, que tu palabra pueda ser, Dios mío, tomada Dios mío Señor asida por cada uno de los que aquí estamos y puesta en práctica puesta en obra Dios mío Señor que tu palabra nos enseñe Dios mío a vivir en fe Señor Señor que tu palabra nos enseñe a poner nuestra confianza solamente en ti y nada más que en ti Señor que eso oh, Señor que tu palabra Dios mío nos ayude Señor en momentos de debilidad, en momentos de aflicción, Señor que sea esa palabra que nos, que nos ayuda, Dios mío, Señor como una muleta, a aquellos que están, Dios mío, Señor, lisiados Padre, que tu palabra venga, Dios mío, ayudando, Dios mío, a recobrar la fuerza, Señor, y nos sostenga en momentos de debilidad, Señor Padre, trae un crecimiento, Dios mío, Señor, a tu iglesia a tu pueblo, que la fe en medio de tu iglesia, en medio de la congregación pueda crecer, Señor Padre, queremos seguir creciendo en fe, Señor, porque es la única forma de agradarte a ti, Señor, queremos agradarte a ti, Señor, y eso nos basta, Señor, no queremos agradar al mundo, Señor, que nos rodea, no queremos agradar a hombre, Dios mío, Señor, queremos agradarte a ti, Señor, y para ello es necesario, Señor, tener fe. Señor, no nos conformamos con la fe que te ha con la fe que tenemos. Queremos seguir creciendo en fe, Señor. Hazlo una vez más, Señor. Hazlo una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.